2: Also an diesem 14. Juli 2022, es war eine Zeit von ein paar Tagen, wo sich die Probleme häuften. Es war ein paar Tage vorher, berichteten einige Investoren, dass sie Schwierigkeiten hatten, an ihre Konten zu kommen, dass sie Schwierigkeiten hatten, sich ihr Geld auszahlen zu lassen. Aber spätestens ab dem 14. war dann Schicht, es kam keiner mehr an sein Geld und gleichzeitig, verschwanden auch die Inhalte auf den Social-Media-Kanälen, also von Instagram über die diversen YouTube-Kanäle, war dann plötzlich nichts mehr da. Und in dem Moment, wo man nicht mehr an sein Geld rankommt und wo man plötzlich sieht, all das, was mich sozusagen als Werbung oder als PR erreicht hat, ist auch nicht mehr da, hat sich wahrscheinlich jeder die Frage gestellt, das war es vielleicht, das war vielleicht ein Scam.
1: Grasland. Wenn das Gras nach Deutschland kommt. Ein Weiß-Podcast über die Cannabis-Legalisierung.
0: Willkommen zurück zu Grasland, dem Podcast von Weiß, in dem wir uns jede Woche ein Stück mehr der Legalisierung von Cannabis nähern. Ich bin euer Host Tim Geier und ich treffe hier jede Woche spannende Gäste, die ganz eigene Geschichten zur Legalisierung mitbringen. Und Legalisierung, das heißt auch Geschäfte machen. Geschäfte, die bislang illegal waren. Experten rechnen damit, dass die Legalisierung einen Milliardenmarkt entstehen lässt. Und der zieht schon jetzt viele Betrüger an. Darum geht es in dieser Folge. Um einen der vielleicht größten Cannabis-Betrugsfälle aller Zeiten. Es geht um mögliche Milliardenverluste und hunderttausende geprellte Anleger. Sie alle haben ihr Geld einer Firma anvertraut, die damit warb, durch Investitionen in Cannabisplantagen Leute reich zu machen. Diese Firma heißt Juicy Fields. Meine Gäste Nicolas Martin und Andreas Becker sind tief in diesen Kriminalfall eingestiegen. Die beiden Journalisten der Deutschen Welle haben für ihren Podcast Cannabis Cowboys monatelang recherchiert. In dieser Folge nehmen sie uns mit hinter die Kulissen des Scams. Und sie teilen einige Ergebnisse ihrer nicht ganz ungefährlichen Recherche. Denn hinter Juicy Fields könnten Leute stehen, Stichwort Russenmafia, die keine große Lust haben, dass man öffentlich über sie spricht. Wir machen das natürlich trotzdem, aber bevor wir uns auf die Jagd nach den Hintermännern machen, erklärt uns Andreas erst doch mal, worauf da eigentlich so viele Menschen reingefallen sind. Also, wie hat das Geschäftsmodell von Juicy Fields angeblich funktioniert?
2: Also das Versprechen an, an Nutzer von Juicy Fields war folgendes. Mit medizinischem Cannabis kann man Geld verdienen und ihr könnt davon profitieren, indem ihr euch einfach auf unserer Webseite einloggt. Ihr könnt dann Geld in virtuelle Cannabispflanzen investieren. Minimalbetrag 50 Euro. Wir kümmern uns um den ganzen Rest, also den echten Anbau. Und am Ende kriegt ihr Geld raus. Und zwar nach drei Monaten Pi mal Daumen kriegt ihr 68 Euro mindestens raus. Das war so das, was der normale Nutzer besprochen hat und das Versprechen von
1: Juicy Fields ging dann weiter. Genau, also Juicy Fields hat quasi gesagt, äh, ihr könnt Cannabis-Bauern werden, an diesem großen Markt mitverdienen, aber ihr müsst keine Pflanze wässern, ihr müsst äh, nicht eure Hände in die Erde äh, stecken, um da irgendwas, äh, irgendeine Pflanze anzubauen, das übernehmen wir alles für euch, beziehungsweise das übernehmen unsere Partner. Ihr könnt euch einfach... Auf eurer Couch zurücklehnen und richtig saftig absahen mit dem Geschäft mit medizinischem Cannabis. Und deswegen hieß das Ganze auch E-Growing oder auch Couch-Growing. Ne? Zurücklehnen auf der Couch und schön verdienen.
2: Und es war auch schön gemacht, weil es hatte sowas von, von Gamification. Also man sah virtuelle Pflanzen in seinem, in seinem Gewächshäuschen. Man konnte dann mehr von kaufen. Man hatte das Gefühl, man ist aktiv wie in einem Computerspiel. Sowas wie Become a Cannabis Farmer als Computerspiel, so stelle ich mir das dann da auch vor. Und nur, dass angeblich eben hinter jeder Pflanze auch eine echte Pflanze war, die irgendwo auf der Welt halt wuchs und auch geerntet und verkauft wurde.
0: Okay, das klingt natürlich perfekt. Wahrscheinlich hat man sich da auch dann direkt an die richtige Zielgruppe gewendet. Aber ihr habt ja dann festgestellt, dass es eigentlich ganz anders ist. Was war denn so der Moment, in dem ihr gemerkt habt, okay, hier läuft was gewaltig
1: falsch? Also es war gar nicht so, dass wir direkt gedacht haben, hier läuft was falsch. Ähm, wir sind, ähm, beziehungsweise ich, ich bin, äh, habe länger das Thema Cannabis so ein bisschen nebenher abgedeckt. Ähm, die Legalisierung des medizinischen Cannabis in Deutschland ein bisschen verfolgt. Und dann waren wir, beziehungsweise war ich, Mitte 2021 auf einer Konferenz in Berlin. Eine große Cannabis-Konferenz und Juicy Fields hatte da eben auch einen Stand, ein, relativ großen Stand, verhältnismäßig großen Stand. Vor der Konferenzhalle standen zwei große SUVs mit Juicy Fields Logo drauf. Das waren nicht, noch nicht die Lamborghinis, die sollten dann später kommen. Und dann habe ich ein bisschen rumgefragt, was ist denn das für ein Unternehmen? Weil ich kannte das Unternehmen einfach nicht, obwohl ich mich schon ja, mit Cannabis beschäftigt hatte, mit der Branche. Und ähm, dann war das sehr erstaunlich, wie die Reaktionen waren. Es gab Leute, die wollten gar nicht über Juicy Fields reden. Es gab äh, Leute, die so ein bisschen so einem zuflüsterten, so, hey, das ist ein Scam. Und das Kuriose war, dass Juicy Fields mit einer der Sponsoren dieser Konferenz war. Und ähm, dann haben wir angefangen, uns darüber zu unterhalten, haben uns Gedanken gemacht und haben gedacht, hey, wir machen einen Podcast darüber, einen Investigativ-Podcast. Den mussten wir erstmal pitchen, dann haben wir den gepitcht bekommen, das war Ende 21 und dann haben wir uns langsam an die Arbeit gemacht und ja, jetzt sind wir wahnsinnig froh, dass der Podcast endlich draußen ist.
0: Okay, also dann erstmal von Anfang an über den Podcast reden wir natürlich noch die ganze Zeit hier. Du hast also gesehen, ja, die haben da SUVs stehen, äh, da keiner will so richtig drüber reden, da... Schlagen natürlich alle Alarmsirenen an. Als, als äh, investigativer Journalist freut man sich wahrscheinlich über sowas. Aber was war denn eigentlich das Angebot, das sie da gemacht haben? Also wie sah dieses Geschäftsmodell von Juicy Fields angeblich aus? Was haben die da für Honeypots ausgeworfen, damit die ganzen Leute kommen und sich verarschen lassen?
1: Eigentlich, das eigentliche Alarmsignal waren nicht nur die SUVs, sondern das waren eben auch die fast 100% Rendite, die man mit Juicy Fields machen konnte. Also Juicy Fields, der Honey, der Honigtopf war, in einem Jahr kann ich mein Geld verdoppeln. Und das ist natürlich ein Versprechen, ja, da wird man schon mal hellhörig.
0: Okay, Rendite von 100%, das klingt ja schon mal ziemlich wahnsinnig. Äh, Andreas, mit was denn eigentlich? Womit sollte man da.
2: 100% Rendite machen können. Naja, laut Juicy Fields mit dem Verkauf von medizinischem Cannabis, den man vorher durch seine Einlage, ab 50 Euro konnte man dabei sein, finanziert hat. Die Logik, die Juicy Fields seinen Investoren, seinen e grown erzählt hat, war die, wir nehmen euer Geld, damit wird irgendwo auf der Welt medizinisches Cannabis angebaut, verarbeitet, verpackt, lizenziert. Am Ende landet es in den Apotheken und wir beteiligen euch daran an diesen Profiten. Die Profite sind hoch und ihr kriegt dann sozusagen Geld zurück für jede Pflanze, die ihr gekauft habt. Und wenn man da genau die... Die mathematische Seite anguckte, kam man auf mehr als 100 Prozent pro Jahr. Also man verdoppelt sein Geld innerhalb eines Jahres. Okay, klingt eigentlich erstmal ziemlich cool.
0: Für die Leute, die sich jetzt nicht so mit Investmentgeschäften auskennen, du gibst einen gewissen Betrag, verdoppelst den innerhalb von einem Jahr. Nico, wie oft gibt es sowas? Wie seriös ist das? Ist das was, das man auch anderorts am Anlagenmarkt leicht findet?
1: überhaupt nicht. Also 100 Prozent verdoppeln, das ist schon. Da müssen schon alle Alarmglocken klingeln, muss man sagen. Fachleute sagen so alles über sechs, zehn Prozent. Ja, das muss einfach hinterfragt werden. Ne? Man kann nicht von vornherein sagen, das ist, das ist ein Scam. Aber man muss auf jeden Fall sagen, wenn jemand sowas dann auch noch garantiert und Juicy Fields hat garantiert, dass sie das Geld verdoppeln, dann muss man noch skeptischer an die Sache rangehen, als es sowieso schon ist.
2: Wir haben das in der Recherche mit Leuten auch gehört, dass sie sagen, hey, aber guck dir doch an, wie hoch die Apple-Aktie gestiegen ist in den letzten fünf Jahren oder wie hoch Tesla durch die Decke gegangen ist oder Bitcoin, auch immer ein gern genommenes Beispiel. Das mag alles sein, dass einzelne Vermögenswerte sich verdoppeln innerhalb eines Jahres oder verdreifachen sogar. Aber der große Unterschied ist halt wirklich, dass in diesem Fall war man ja nicht sozusagen an einer Aktie beteiligt, die vom Wert her schwankt, sondern das Unternehmen sagte, mit unserem Unternehmenszweck, also mit dem Anbau von medizinischem Cannabis und dem Verkauf davon, daraus generieren wir so viel Geld, dass wir euch 100 Euro, also 100 Prozent, im Jahr aufs Jahr gerechnet zahlen können. Und das ist sozusagen der Fachausdruck, wäre Return on Investment. Und wenn man sich diese Variable anguckt, dann haben selbst enorm profitable Unternehmen wie Apple, die haben im letzten Jahr, glaube ich, 50 Prozent gemacht. Und auf, die, auf den Durchschnitt der letzten Jahre sind die um die 30, 25, 30 Prozent. Und das ist schon extrem, extrem viel. Das heißt, alles, was in die 100-Prozent-Marke geht, wie Nico gerade sagte, da sollten alle Alarmglocken angehen.
0: Okay, wir können also schon mal festhalten, ein neues Unternehmen trabt auf die Lichtung, sagt, ich mache euch hier alle reich und man muss da schon erstmal sagen, das klingt ganz cool, aber es klingt auch ein bisschen nach Quatsch. Mittlerweile wissen wir, Juicy Fields war vor allem heiße Luft und die Leute, die dahinter standen, haben wahrscheinlich sehr viel Geld damit verdient, aber die Leute, die investiert haben, sehr wenig. Deshalb Lass uns mal darüber reden, wie hat es denn mutmaßlich tatsächlich funktioniert? Also ich sage mutmaßlich, weil die Ermittlungen laufen noch bei verschiedenen Strafverfolgungsbehörden, aber nach dem Stand, was ihr jetzt wisst, was ihr rausgefunden habt, wie hat das dann tatsächlich funktioniert? Also das ist eine Sache,
2: der widmen wir sozusagen unseren ganzen mehrteiligen Podcast, um diese Frage zu klären und sie ist komplex. Was bisher zumindest wahrscheinlich ist, ist, dass das Geld der Nutzer, also das Geld, was, was die Leute sozusagen eingezahlt haben, um virtuelle Pflanzen zu kaufen, nicht wirklich dafür ausgegeben wurde, um irgendwo in der Welt virtuelle Pflanzen oder richtige Pflanzen anzubauen und die dann in die Apotheken zu bringen. Und eine Sache nur, Du hast gerade gesagt, die Nutzer haben vermutlich sehr wenig Geld verdient. Da wollte ich noch kurz einhaken, weil hm. das stimmt ja nicht wirklich. Zumindest in den, also Juicy Fields war zwei Jahre aktiv. Die Webseite war Pi mal Daumen zwei Jahre aktiv. In dieser Zeit hat jeder, der Geld reingesteckt hat, wenn er das regelmäßig gemacht hatte, im Laufe eines Jahres sein Geld auch verdoppelt. Das heißt, es gab eine Periode, wo all die Leute, die diese Webseite entdeckt hatten und sie nutzten und immer wieder Geld neu investierten, die haben wirklich ne, 100% Gewinn gemacht in diesen beiden Jahren, also pro
1: Jahr. Und man muss dazu sagen, die, der Anlagehorizont war ja nur drei Monate. Das heißt, man hatte innerhalb von zwei Jahren unheimlich viele Leute, die alle drei Monate erzählen konnten, dass das ja klappt. So hat sich natürlich sehr schnell diese Botschaft verbreitet, das ist die Gelegenheit, bei der man auf jeden Fall dabei sein muss. Wenn man da nicht dabei ist, dann ärgert man sich nachher so ungefähr. ja. Das heißt, es hat ja sehr lange funktioniert, bis es dann halt eben auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Und die Anleger nicht mehr an ihre Konten kamen, auf die Plattform und ja eben ihre Pflanzen und ihre Einlagen auf der Plattform verloren haben. Bis jetzt. Manche hoffen noch immer, wenn sie sich auf ihre Plattform einloggen, dass es dann eines Tages wieder klappt, weil die Plattform ist noch da.
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? so, solange die Plattform noch da ist. Also man hat diesen Köder immer größer und fetter und, und äh, unwiderstehlicher gemacht und am Ende hat man die Falle zuschnappen lassen und ist mit der
2: Beute abgehauen. Zumindest äh, gibt es Indizien, die diese, diesen Schluss nahelegen und wie gesagt, ich möchte nochmal darauf betonen, wie wichtig es ist für jemanden, der da skeptisch reingeht. Angenommen, angenommen ein Bekannter von mir hätte da investiert. Und, äh, und ich stehe daneben und sage die ganze Zeit, aber Red Flags, Warnlampen, 100%, das ist wirkt alles seltsam, kannst du doch nicht machen. Und wenn ich ihm zugucke, wie er Monat für Monat oder in drei Monatsblöcken sozusagen immer nur dasteht und sagt, hey, hab wieder Geld verdient, hab wieder was bekommen, hab wieder... 30% Prozent in drei Monaten und ob Jahr gerechnet dann 100%. Prozent, Wenn er mir das über einen Zeitraum von zwei Jahren erzählt, stehe ich auch irgendwie dumm da mit meinen Zweifeln. Das heißt, es ist immer eine Frage, wie sicher ist man sich denn, dass das nicht so stimmen kann? Und bei dieser Firma Juicy Fields war es über einen Zeitraum von Pi mal Daumen zwei Jahre lang so, dass es überhaupt keine Opfer gab. Zumindest keine, die sich öffentlich hingestellt haben. Es gab Leute ab und zu im Internet, die irgendwo in einem Blogpost geschrieben haben, dass ihnen das seltsam vorkommt. Aber es gab keine Opfer, die sagten, wir sind betrogen worden. Ja, wir
0: reden auch gleich noch darüber, was es doch für Warnzeichen gab. Ihr habt ja schon, Nico hat erzählt, was ihm da alles seltsam vorkam. Aber wir tun es natürlich leicht, jetzt als Journalisten im Nachhinein zu sagen, wir recherchieren jetzt und tragen die Warnzeichen zusammen, wo man dann hätte sagen müssen, oh, das ist nichts, da investiere ich lieber nicht. Also... Würdet ihr schon sagen, es gab mal einen Zeitpunkt, wo ihr es doch nachvollziehen könntet, dass man bei Juicy Fields ein bisschen Geld reingesteckt hat?
2: Naja, also es, es gab einen Zeitpunkt, wir haben ja auch testhalber selbst mal so eine Pflanze gekauft. Ne? Und die, das läuft dann und es dauert zwischen Kauf und Verkauf, vergehen irgendwie ein bisschen mehr als drei Monate. Und in dem Moment, wo man dann selbst da sitzt und klickt und dann die Pflanze angeblich erfolgreich verkauft wurde und man das Geld sozusagen ausgezahlt bekommt, dann denkt man sich, okay, ja, offensichtlich, das, was die Leute behaupten, scheint ja zu funktionieren. Das hat in unserem Beispiel auch funktioniert. Kann nicht doch was dran sein? Weil unsere Arbeitshypothese, der Grund, warum wir einfach vermutet haben, dass was nicht stimmt, war ja nur am Anfang, also als Startpunkt, dass die Renditen ja schon so ungewöhnlich hoch sind, dass es sich da halt mal lohnt, genauer drauf zu gucken. Mhm. Aber selbst als Journalisten hatten wir mit den gleichen Problemen in Anführungszeichen zu kämpfen, in dem Moment, wo man so einen Podcast pitcht oder so, so ein journalistisches Projekt pitcht und es aber keine Opfer gibt, sondern man sagt, dass man die Opfer gerne vermeiden würde, indem man halt rechtzeitig drauf guckt. Mhm. Ähm, dann, dann wirkt man am Anfang wie jemand, der potenziell auch sowas hat von Don Quixote oder sowas. Das heißt, man, man, man weiß gar nicht, was will der, gegen wen kämpft der da eigentlich. Niemand beschwert sich, dass er irgendwie Opfer
1: ist. Warum überhaupt da genauer hingucken? Und das ist ja auch schon so, dass wir auch mal kurz zwischendurch immer wieder mal Sekunden des Zweifelns hatten. Also äh, gerade wenn wir mit unseren kleinen Investoren, die gar nicht so klein investiert waren, muss man sagen, können wir gleich gleich nochmal drauf kommen, mhm. gesprochen haben und die haben dann einfach äh, in einer Auszahlung mal schnell 25.000 Euro bekommen, dann haben wir uns schon auch mal wieder kurz gefragt, wie geht das, wie geht das? <lacht>
0: <lacht> wenn die Investoren am Anfang Geld verdient haben, aber eigentlich gar nichts Reales
2: dahinter stand. Woher kam dieses Geld dann eigentlich? Ja, das ist die große Frage. Die Vermutung ist, dass bei solchen und ähnlichen Geschäftsmodellen der Investor, der sagt, okay, jetzt möchte ich mein Geld ausgezahlt bekommen, dass das Geld kommt von neueren Investoren, die ihr also Geld gerade eingezahlt haben. Das heißt, die gerade neu zugekommenen, die finanzieren sozusagen die Gewinne der Leute, die schon länger dabei sind. Und das ist ein Grund, warum es auch ein Name ein Name für diese Modelle ist auch Schneeballsystem. Das ist der neue, der finanziert den alten. Es gibt da verschiedene Varianten, manche mit und manche ohne Produkte. Im amerikanischen oder englischen Sprachraum hat sich so ein Begriff eingebürgert wie Ponzi-Scheme. Das ist äh, umgangssprachlich, aber ähnlich wie mit Schneeballsystemen. Das heißt, kein wirkliches Produkt, das Geld generiert, sondern einfach nur es schaffen, dass ständig Geld reinkommt und die älteren Anleger werden ausbezahlt, und die Neueren finanzieren sozusagen diese Auszahlung in der Hoffnung, dass wenn man das lange genug laufen hat und wenn man lange genug Leute davon überzeugt, dass sie ausgezahlt werden, dass keiner mehr sich auszahlen lässt, sondern einfach das Geld drin lässt. Und denkt, okay, auf dem Schirm, ich logge mich ein in mein Konto und sehe, ich habe 1.000 Euro drin und demnächst habe ich 1.300 Euro oder sowas. Und weil es so gut läuft, will ich gar nicht mehr an mein Geld kommen, weil ich denke, lass 1.300 Euro drin und krieg darauf dann meine Prozente. Und das ist das Spekulieren. Und je mehr Leute überzeugt werden können, ihr Geld drin zu lassen, desto länger kann auch so ein Schneeball- oder
1: Ponzi-System laufen. Und die Leute, die... Mit dem wir so Kontakt hatten, hatten wir schon auch den Eindruck, die meisten haben einfach ihr Geld wieder reinvestiert. Also die haben sich gar nicht auszahlen lassen. Das heißt, das Geld verblieb in der Maschinerie.
0: Als das Ganze so ein bisschen aufgeflogen ist, im Vergleich zu euch war ich da late to the party, aber da habe ich auch einen Artikel gemacht, wo die Headline so in der Art war, der wahrscheinlich größte Cannabis-Scam aller Zeiten. Nico, du hattest mir im Vorgespräch schon gesagt, Nein, es ist der größte Cannabis-Scam aller Zeiten. Warum seid ihr euch da so sicher? Was sind denn so Zahlen, die man damit verbinden kann? Also wie viele Menschen waren betroffen? Um wie viel Geld geht es eigentlich?
1: Es ist ja ein Fall, bei dem Ermittlungen laufen, die noch nicht abgeschlossen sind. Man kann da wirklich nur spekulieren. Juicy Fields selber hat gesagt, es wären am Ende 500.000 Nutzer auf der Plattform gewesen. Also eine halbe Million E-Grower, die Geld eingezahlt haben. Das ist natürlich eine PR-Zahl. Sie war wahrscheinlich am Ende niemals so hoch. Sollte nur sozusagen diesen Hype noch mal ein bisschen weiter anfeuern. Die konservativeren Schätzungen gehen so von 150.000, 125.000 wirklich aktiven E-Growern aus. Und die Zahlen, die da ähm, verloren gegangen sind, die sich in Luft aufgelöst haben, die schwanken zwischen ich glaube, das kann man ziemlich sicher sagen, mehreren hundert mehreren Millionen Euro und gehen hoch bis hin zu Milliarden.
0: Oha, okay. Also ähm, es geht um sehr, sehr viel Geld. Äh, wie viel genau, muss man noch rausfinden? Und Juicy Fields hat ja wahrscheinlich auch ganz gut funktioniert, weil es in einem gewissen Markt reinkam. Also du hast vorhin schon erwähnt, es, äh, du warst da auf einer Cannabis-Business-Messe und da standen irgendwie SUVs rum. Du hast vorhin Lamborghinis mit Juicy-Feel-Stickern angesprochen. Die standen dann bei einer äh, Cannabis-Business-Konferenz in Spanien rum. Was ist das eigentlich für ein Markt, über den wir hier reden? Also... Sind da sowieso lauter Verrückte unterwegs und ähm, es ist sowieso alles sehr Halbseiden oder ähm, wie hat
1: Juicy Fields da reingepasst? Also den Markt, den gibt es ja schon deutlich länger. Ne? Der, der Markt ist hier schon früher entstanden und in Europa ja auch so ein bisschen ein Nachzügler, sage ich mal, aus den USA, aus Kanada, wo... Cannabis ja schon zu Freizeitzwecken legalisiert ist, also in Kanada zumindest und in vielen Bundesstaaten der USA. Und in, ich denke mal, so in den USA und in Kanada ist diese Zeit der absoluten Cowboys vorbei. Aber hier in Europa ist es immer noch so, dass wir so dieses Gefühl haben... Da entsteht so ein neuer Markt, das werden, Milliarden wird er wert sein, ähm, jeder will ein Stück vom Kuchen haben und keiner weiß eigentlich, wie diese Märkte aussehen, weil es sind ja regulierte Märkte, ja. Äh, keiner weiß, wer als nächstes legalisiert und äh, es ist unheimlich wild, ja, ist so mein Eindruck. Und klar gibt es da viele schwarze Schafe, Cowboys, äh, aber auch viele Leute, die äh, aus einer Motivation, sei es, sie sind so ein bisschen in dieser Tradition des Cannabis äh, unterwegs oder sie wollen einfach nur Geld verdienen, ähm, aber auf ehrliche Art und Weise unterwegs und es ist einfach sehr durchmischt, sage ich mal. Aber ja, klar, es ist dieser, es liegt diese Aura über diesem Markt, hier kannst du schnell reich werden.
0: Okay, wenn wir jetzt von diesem Markt reden, jetzt mal abgesehen von windigen äh, Anlagegeschäften, wir reden jetzt von Anbau, von dem Verkauf von medizinischem Cannabis, aber ich nehme mal an, da gibt es noch viel mehr, oder?
1: Also der Markt ist natürlich total vielschichtig. Klar, da gibt es alles Mögliche. Da gibt es äh, Maschinenproduzenten, da gibt es Leute, die sich mit der Aufnahme von Cannabis beschäftigen, also Grinder, was weiß ich, was da alles dran hängt. Dann gibt es die tausend verschiedenen Blättchen und was weiß ich was alles. Und darüber gibt es natürlich auch noch Leute, die sich damit beschäftigen, also Kanzleien, die sich damit beschäftigen, wie komme ich in die Märkte rein, was muss ich da tun? Und dann gibt es auch äh, Compliance-Unternehmen, die, die, die sagen dir, wie du gut nach außen aussiehst, was du machen musst, um um, um ein sauberes Cannabis-Unternehmen zu führen. Also der Markt ist wie jeder Markt, der schon ein bisschen größer ist, ist da mehr als nur ich baue das an in der Halle und ich verkaufe das und vertreibe das in Apotheken. Also da ist deutlich mehr dahinter.
2: Und ich glaube, das ist auch noch ein wesentliches Element, damit solche Geschäftsmodelle funktionieren das Thema Cannabis-Legalisierung war ja auch längst im Mainstream angekommen. Das heißt, wenn Regierungskoalitionen berichten, dass sie das jetzt vorhaben, dann wird das in der normalen Tagesschau erwähnt. Das heißt, ohne sich wirklich für das Thema zu interessieren, hat, glaube ich, jeder schon irgendwo mitbekommen, dass da was passiert mit Cannabis. Dass da ein Markt entsteht, dass da was legal wird, was vorher nicht legal ist. Egal wie man dazu steht, ähm, reichen diese Infos schon, um alles, was man danach hört, vor einem Hintergrund äh, ablaufen zu lassen, der suggeriert, okay, da passiert was Großes, da ist was Dickes
1: im, im, im Busch. Und man muss auch dazu sagen, wenn man Medienberichte liest und da müssen wir uns vielleicht alle auch ein bisschen äh, eine Schuld geben, dann sind die äh, häufig so auch in diesem Narrativ. Der neue große Markt entsteht, Cannabis, äh, weiß ich nicht, die grüne Revolution. Es ist immer dieses Narrativ von da kommt was Neues und das ist gigantisch groß. Und äh, eigentlich, wenn man da ein bisschen tiefer reingräbt, dann kriegt man halt eben mit, wie bei jedem neuen Markt, gibt es am Anfang niemanden, Gibt es keine Unternehmen, die das große Geld verdienen? Ganz im Gegenteil, das ist eine Wette auf die Zukunft und am Ende überleben gar nicht so viele.
0: Woher kommt eigentlich dieses Narrativ, Nico? Also äh, denken wir als Journalisten uns das aus? Feuern wir diese Goldgräberstimmung an oder sind das geschickte Marketingleute, die hier, wie es bei vielen Startups ja auch funktioniert, einfach einen Markt aufblasen wollen?
1: Ich glaube, es ist eine Melange. Ne? Also äh, es sind zum einen natürlich die Unternehmer, die, dieses, äh, die diese diese Frischheit und die diesen, diesen, dieses, äh, dieses Narrativ auch versprühen, also man spürt das ja auch mal mit denen redet, dass die sind ja völlig dabei und glauben auch daran, dass es das neue große Ding ist, äh, dann ähm, ist es vielleicht auch die Tatsache, dass in Deutschland zumindest, anders als in den USA oder in Kanada, ist keine Cannabis-Journalisten gibt. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber ganz häufig ist das Thema Cannabis ein Thema, das kriegen wir mal auf den Tisch gelegt, mach doch mal was darüber. Das ist doch interessant. So. Und so gehen wir natürlich schnell auch solchen Narrativen auf, dem, auf den Leim. Und diese Narrative werden auch noch genährt durch Institutionen. Also es gibt ja auch kleine, vermeintlich unabhängige Thinktanks, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die geben Studien raus und in diesen Studien sind Zahlen drin. Die sind einfach gigantisch. Und dann gibt es den Gegenpart aber nicht. Es gibt nicht diese wirklich unabhängigen, sage ich mal, äh, Thinktanks, die 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 nicht von der Cannabis, von dem Narrativ gar nicht leben müssen. Die sich damit damit nicht aus der gleichen Notwendigkeit raus beschäftigen, wie die, die das Ding hypen. Also das ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Melange des Ganzen. Also ich bin selber auch auf der Suche nach Zahlen. In, in meinen ersten Stücken bin ich über einen Think Tank gestolpert, der heute noch sehr aktiv ist, der halt schon Zahlen rausgibt, wo man sagt, das ist eigentlich total unrealistisch.
2: Was die Cannabis-Journalisten angeht, es gibt ja wenige, die sich halt hauptsächlich mit Cannabis beschäftigen. Einen habt ihr, glaube ich, in eurem Podcast hier, den Michael. Ja. Ähm, also es gibt, es gibt welche, aber nicht viele. Und Nico, als jemand, der sich schon relativ früh sozusagen mit, dem, mit der Legalisierung beschäftigt hat, erkennt das, glaube ich, aus eigener Anschauung als Journalist, der sagt, ich mache jetzt was zum Thema Cannabis oder ich fahre auf eine Cannab Cannabis-Messe. Irgendwie diese Mischung aus Frotzeln und, und, und Grinsen von den Redaktionskollegen, die denken, ja, das ist so ein Vergnügungstrip irgendwie auf so eine Messe, da hängen ein paar Typen rum und rauchen Joints oder sowas. Also, das heißt, das heißt, da fängt schon an, ein gewisses, äh, ein gewisses Klischee wird benutzt, aber gleichzeitig ja auch äh, wird Berichterstattung sozusagen konsumiert unter dem Blick so, oh wow, da ist dann doch was anderes, da ist da plötzlich viel Geld dahinter, da ist ein großer Markt dahinter. Das heißt, es sind genau die Sachen, die er gerade beschrieben hat, die dann dazu führen, dass man auch gerne die großen marktrelevanten Sachen sehen will, um vielleicht sich selbst zu lösen von den alten Klischees im Kopf.
0: Genau, also diesen äh, Cannabis-Journalisten, den Kollegen, den du erwähnt hast, Michael Knot, der ist hier auch in Episode 2 dabei und spricht darüber, wo auf der Welt Cannabis legal ist, wie es legalisiert wurde und was wir uns davon abschauen können und was auch lieber nicht. Und ähm, da schauen bestimmt auch die ganzen Unternehmen äh, mit großer Neugierde drauf, wie in Deutschland Cannabis legalisiert wird. Ihr habt also gesagt, es gibt diese ja, Cannabis Cowboys, so heißt ja auch euer Podcast, die da in, in Goldgräberstimmung unterwegs sind. Es gibt die Leute, die einfach seriös Business machen wollen. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die vielleicht nicht so viel Kapital haben, aber doch ein kleines Stück davon abhaben wollen. Also die Leute, die dann auch bei sowas wie Juicy Fields investieren. Wer ist das denn so? Auf wen seid ihr da getroffen? Und wie viel Geld haben die Leute auch teilweise da reingesteckt?
2: Unterschiedlich. Also wir haben erstmal, was du gerade sagtest, der Markt als großes profitträchtiges Ding wird er wahrgenommen und jeder würde gerne davon profitieren. Das nur als kleiner Vorsatz. Juicy Fields hat das benutzt als, als Marketinginstrument. Die haben gesagt, dass es, was wir hier anbieten ist eine Crowd Growing Revolution, weil wir euch... Jedem, der vorm Rechner sitzt und jedem, der 50 Euro übrig hat, bieten wir die Chance an, in diesen gewaltigen Markt einzusteigen, weil normalerweise muss man ein großes Unternehmen sein, muss man Millionen auf der Kante haben, um überhaupt mitspielen zu dürfen. Und wir machen es möglich, dass ihr, also ab 50 Euro, dabei sein könnt und entsprechend die Gewinne einfahren könnt. Und die Leute, die dann sozusagen darauf angesprungen sind, wer ist das? Also bei. Weiß nicht, mindestens 100.000 Leuten ist das natürlich jetzt ähm, ein vielfältiges Publikum, ähm, ungeschützt, ohne dass ich eine Studie da vorliegen habe, ähm, würde ich sagen, es ist überdurchschnittlich männlich und überdurchschnittlich sind es Leute, die sich für solche Sachen interessieren, also so ein bisschen risikofreudig, es ist wahrscheinlich eine gewisse Schnittmenge da ähm, mit Leuten, die sich auch für Bitcoin interessieren also ein anderes Produkt, was hohe Wachstumschancen verspricht und wo man schnell dabei sein kann, sind meistens, also auch da nur unser Eindruck, Leute, die ein paar Euro übrig haben. Es gab wohl allerdings auch Fälle von Leuten, die halt wirklich sie viel Geld geliehen haben oder alles, was sie hatten, da reingesteckt haben. Die haben wir jetzt nicht persönlich gesprochen. Wir haben aber mit Leuten gesprochen, die hatten da, weiß nicht, hohe fünfstellige Beträge, 60, 70, 80.000 Euro drin. Wir wir haben auch Leute gesprochen, die mehr drin hatten, also ein paar hundert. 350.000. 350.000. Also das Geld muss man auch erstmal haben. Und insofern waren wahrscheinlich auch ein paar Zocker dabei, ein paar Leute, die das nüchtern sahen, die, die vielleicht sogar ahnten, dass es nicht ewig dauern wird, die Party, aber wenn man früh genug dabei ist und von diesen hohen Margen profitieren kann, dann nimmt man das halt gerne mit.
1: Genau, und also, was, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, ist, es waren Einmal die, die, die typischen Invest, Investment-Typen, auch eher männlich, und dann waren es aber auch schon noch Leute, die in ihrem Leben Schnittstellen einfach zu Cannabis hatten, Cannabiskonsumenten, die da irgendwie halt eben auch gesehen haben: Da ist jetzt ein großes Ding, the next big thing, und da will ich irgendwie dabei sein. Und äh, das war dann ein Grund, da vielleicht einfach äh, mit erstmal kleinen Beträgen. Und das muss man ja auch dazu sagen, wenn man erstmal mitkriegt, dass das funktioniert dass man 30% Prozent mehr kriegt, fängt man an, noch mehr reinzustecken. Und dann klappt es wieder, dann nimmt man noch mehr in die Hand. Und irgendwann denkt man sich vielleicht, hey, das klappt so gut, jetzt nehme ich einen Kredit. Und das ist halt wirklich einigen Leuten passiert. Und nicht nur in Deutschland, sondern es ist ja auch ein Scam, der eigentlich weltweit war. Es gibt Leute in Lateinamerika, die geschädigt sind, in Afrika. Es gibt Leute in Asien. Es gibt vor allem Leute in Europa, muss man sagen. Deutschland spielt eine große Rolle, aber... Weltweit sind die Leute Juicy Fields auf den Leim gegangen.
0: Ja, das war eine weltweite Geschichte, aber sie ist auch irgendwie mit Deutschland verknüpft, oder? Das erste Büro von Juicy Fields, ist das richtig, war in Berlin. Ist das dann auch, war das ein deutsches Unternehmen?
2: Ja, am Anfang war es eine GmbH, angemeldet in Berlin. Name war Juicy Grow. Und ähm, dann lief das erstmal über diese. Berliner GmbH und darauf lief auch die Webseite, über die die Leute ihre 50 Euro oder ihre Investitionen sozusagen anlegen konnten. Später mit zunehmendem Erfolg wurde es dann komplexer und dann gab es neben dem Juicy Grow Unternehmen in Berlin gab es ein Juicy Fields Unternehmen in Amsterdam und es gab ein weiteres Juicy Fields Unternehmen als AG in der Schweiz in der Nähe von Zürich. Die hatten zum Teil wechselseitige Beteiligungen, sodass man sehr schnell sieht, das Ganze wurde komplexer, ein bisschen verschachtelter. Das ist auch der Grund für alles das, was danach folgte. Aber sinngemäß von einem kleinen Start-up in Berlin wurde es dann zu einem Unternehmen, das, in, das Firmen in drei verschiedenen Ländern hatte.
1: Unter anderem ganz kurz auch auf einem Schloss in der Schweiz. Man merkt also, es steht ein sehr kompliziertes
0: Geflecht dahinter und Andreas, du hast gerade schon das Danach, Angesprochen, das, danach fängt so ein bisschen am 14. Juli im letzten Jahr an, da ist die ganze Sache aufgeflogen. Da ist wohl den meisten Anlegern, E-Growern auch bewusst geworden, hm, vielleicht wird es jetzt schwierig an mein Geld ranzukommen. Was ist an diesem Tag passiert und ja, was ist darauf gefolgt?
2: Also an diesem 14. Juli 2022, äh, nach unseren Recherchen war das so der Tag, wo definitiv niemand mehr an sein Geld kommt kam, wo niemand mehr sich einloggen konnte auf sein Konto, auf der Juicy Fields Webseite. Es ist schwierig, das auf einen Tag runterzubrechen, weil es, waren eine, eine, es war eine Zeit von ein paar Tagen, wo sich die Probleme häuften. Es war ein paar Tage vorher, berichteten einige Investoren, E-Grower, dass sie äh, Schwierigkeiten hatten, an ihre Konten zu kommen, dass sie Schwierigkeiten hatten, sich ihr Geld auszahlen zu lassen. Da waren verschiedene Sachen, die wurden am Anfang noch ein bisschen begründet mit ähm, Softwarewechsel, dass es ein Juicy Fields 2.0 geben würde. Ein neues System wurde aufgesetzt. Aber spätestens ab dem 14. war dann, war dann Schicht. Äh, es kam keiner mehr an sein Geld und gleichzeitig verschwanden auch ähm, die Inhalte auf den Social-Media-Kanälen, also von Instagram über, über die diversen YouTube-Kanäle, war dann plötzlich nichts mehr da. Und in dem Moment, wo man nicht mehr an sein Geld rankommt und wo man plötzlich sieht, all das, was mich sozusagen als Werbung oder als, als PR erreicht hat, ist auch nicht mehr da, hat sich wahrscheinlich jeder E-Grower und jede E-Growerin die Frage gestellt, ähm, das war es vielleicht. Das war vielleicht ein Scam. Okay, und wie lange hat es dann gedauert, bis wirklich
0: auch Ermittlungen folgten? Ich kann mich noch erinnern, in Telegram-Gruppen ging es dann hochher. Man hat sehr viele verschiedene Informationen erhalten. Keiner wusste so richtig, was los ist. Und wann war dann der Zeitpunkt, wo wirklich auch die Staatsanwaltschaft
1: Ermittlungen aufgenommen hat? Also der Zeitpunkt war der, ich glaube, der 18. August. Da gab es eine Pressemitteilung von der Staatsanwaltschaft, dass man eben mehrere Wohnungen durchsucht hat, äh, wegen des Verdachts eines Schneeballsystems. Man hat Wohnungen durchsucht, man hat auch Geldbestände beschlagnahmt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, und seitdem ist es eigentlich wieder ruhig. Also seitdem wissen wir nicht mehr. Wir wissen, es wird jetzt ermittelt. Und das Interessante ist... Bei diesem Fall, dass alle die Personen, die immer öffentlich waren, die man gesehen hat, die, die diese Wer die dieses Unternehmen nach außen vertreten haben, diese ganzen Personen sagen alle, sie hätten nichts damit zu tun, seien benutzt worden, lassen das über Anwälte verlauten und fahren damit bis jetzt auch gut, habe ich das Gefühl.
0: Was sind das denn für Personen? Also... Ich kann mir schon vorstellen, ihr wollt mir wahrscheinlich jetzt keine Details erzählen, weil das muss man auch sagen, das ist ja auch ein kleines Battle zwischen uns dreien, denn die Jungs wollen natürlich, dass ihr ihren äh, Podcast hört, ähm, Cannabis Cowboys, habe ich schon gesagt, das wisst ihr, <lacht> aber ich versuche jetzt natürlich auch so viel Infos, wie es geht, aus den beiden rauszubringen. Also kann man schon sagen, wer da mutmaßlich dahinter steht?
1: Also wir können nicht sagen, wer jetzt da mutmaßlich dahinter steht, aber du fragst, was sind das für Jungs, die sich davon distanzieren? Das sind ja erstmal die, die wir gesehen haben und äh, das sind äh, spannende Figuren. Da ist äh, der ehemalige CEO, der in Musikvideos auftritt, ähm, der ähm, ganz genüsslich in dem Video über das Cannabisfeld läuft, an den Pflanzen riecht und ausstrahlt, er hat Ahnung von dem Business dann ist da der auch äh, auf der großen Yacht fährt mit offenem äh, Polo Shirt also es werden sehr viele Klischees bedient muss man sagen bei diesen äh, bei diesen Personen die da öffentlich waren ähm, dann ist da auch noch der Sprecher äh, ein ehemaliger Cannabis Aktivist mhm. also gar nicht so der Kapitalist, sondern eher so der der, ja, I Love Cannabis Typ, so der Aktivist, ich setze mich dafür ein, der immer mit so einem großen der hatte immer eine große, also eigentlich meistens einen Anzug an und dann hatte der immer so eine sehr große Blüte oben am Revier geheftet äh, interessanter Kerl auch also es sind wirklich ein paar sehr, sehr skurrile Persönlichkeiten, die äh, in, im Rampenlicht standen, die aber jetzt alle sagen, sie haben damit nichts zu tun
0: Okay, also du beschreibst sie jetzt als kurrile Persönlichkeiten, aber noch einmal, könnt ihr ein bisschen mehr Details zu den Hintermännern rausrücken? Denn man hört ja da, die Russenmafia ist involviert oder irgendwelche Adelsfamilien. Es gibt da wilde Stories. Gib mir noch ein bisschen Details. Ein bisschen. <lacht> noch mehr Details.
1: Andreas, gib mir noch mehr Details. Also du liegst auf jeden Fall. Nicht falsch, wenn du sagst, äh, sind da noch ganz andere Kräfte involviert. Es ist wirklich, äh, ja, also wir denken manchmal, wir sind in einem Netflix-Film gelandet. Wirklich, in einer, in einer Netflix-Doku einfach. Es ist, es ist echt Wahnsinn, was für tiefe Gräben sich da auftun und was für Überraschungen es auch gibt. Aber wenn wir ganz ehrlich sein wollen, sollte man sich den Podcast dafür anhören. Und nicht nur, weil wir hier natürlich Werbung machen wollen für den Podcast, sondern weil es auch einfach, es gibt auch juristische Gründe, warum wir das jetzt hier an der Stelle nicht sagen.
0: Okay, also wenn du mich davor noch nicht hattest, euren Podcast zu hören, natürlich höre ich den sowieso, aber dann hattest du mich spätestens bei Netflix-Serie oder Netflix-Film. Na gut, dann belassen oh, und Und, uns. All,
2: und all, die, all die Punkte, die du angesprochen hast, also die Russen, Mafia und die, die Adligen und so, wir gehen all diesen Spuren nach im Podcast und tun wirklich unser Bestes, um herauszufinden, was da dran ist. Okay, ich nehme euch beim Wort. Aber man muss ja auch sagen, es gibt
0: geht hier potenziell um Milliarden. Ähm, da steckt also auch sehr viel kriminelle Energie dahinter, sehr viel Skrupellosigkeit womöglich. Man weiß noch nicht genau, mit wem man es hier zu tun hat, aber ihr habt jetzt hier recherchiert. Diese Leute wollen wahrscheinlich nicht unbedingt, dass ihr Details rausfindet, die problematisch für sie werden könnten. War es an irgendeinem Punkt eurer Recherche auch mal so, dass ihr sagt, okay, jetzt wird es ein bisschen brenzlig?
2: Naja, wir haben, wir haben verschiedentlich an mehreren Punkten in unserer Recherche überlegt, was müssen wir tun, um uns zu schützen. Um erstmal auch zu gucken, dass nicht sofort offensichtlich ist, dass sich da zwei Leute super intensiv interessieren für das Thema. Das heißt, bei Recherchen in Social Media geht es darum, dass man auch Profile anlegt, dass man guckt, mit welcher, Nummer versucht man, mit welcher Telefonnummer versucht man Leute zu erreichen. Es muss ja nicht unbedingt die private Nummer sein. Das sind alle Sachen, die sich im weitesten unter Sicherheitsgedanken äh, zusammenfassen lassen. Weil in dem Moment, wo zumindest irgendwie latent angesprochen wird, dass es kriminelle Kreise sein könnten, dass es, dass es auch gewaltbereite Kreise sein können, die irgendwas damit zu tun haben, in dem Moment denkt man sich natürlich, klar, äh, muss man auch vorsichtig sein. Ein besonderer Charme von... Unserem Vorgehen war einfach, und das ist mehr oder weniger Glück, weil, weil weil wir relativ früh dabei waren, in dem Moment, wo wir angefangen haben zu recherchieren, bevor der Scam offensichtlich wurde oder bevor die bevor es Opfer gibt, die sagen, sie sind betrogen worden, dann hat man halt noch Leute von der Firma, die bereit waren, mit uns zu reden und gerne darüber gesprochen haben. All die Leute, die sozusagen hinterher abgetaucht sind oder nur noch sagten über Anwälte, dass sie mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Mit einigen davon haben wir halt noch ganz normal äh, am Mikrofon reden können und das ist sicherlich äh, ein Vorteil, wenn man früh angefangen hat. Und
0: äh, wie war das dann danach? Haben dann noch viele Menschen mit euch gesprochen? Also nachdem es aufgeflogen war?
1: Deutlich abgekühlt. <lacht> also die Bereitschaft mit naja, das ist jetzt ganz unterschiedlich. Also von Juicy Fields Seite auf jeden Fall. Ähm, auch die Investoren, mit denen wir vorher gesprochen haben, ähm, die dann auf Feuer und Flamme waren, die aber dann zugeben mussten, okay, es war vielleicht doch nicht so gut, wie ich gedacht habe, die haben ja auch nicht mehr so gerne mit uns gesprochen, weil das ist natürlich schon auch ein Thema, was so ein bisschen mit Schamgefühl behaftet ist, ne? Zum Beispiel. Also von da aus haben wir auch so ein bisschen diese Entwicklung abgebildet von Hype zu Enttäuschung. Juicy Fields wollte nicht viel mit uns reden. Wer aber mehr mit uns reden wollte, waren zum Beispiel Leute aus der Cannabisindustrie, die eigentlich schon lange gedacht haben, das muss ein Scam sein, das aber nie laut gesagt haben.
0: Und das färbt ja auch negativ auf die ganze Industrie ab, wahrscheinlich. Also die sind jetzt auch bemüht, äh, Feuer zu löschen, denke ich mal, dass das
1: nicht weiter um sich greift. Definitiv, definitiv. Also das ist schon so eine, so eine Größenordnung, wo man Angst hat, dass es auf die Industrie übergreift, ähm, gerade jetzt auch mit Blick auf Legalisierung und so. Man möchte nicht dastehen äh, als, äh, als, als Cowboy-Industrie. Ich kann es auch völlig verstehen, weil man strampelt sich ja jetzt auch schon seit Jahren ab, so ein bisschen dieses Stigmata abzulegen, äh, dass da irgendwie nur äh, Kiffer, äh, Cowboys und 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 Potheads unterwegs sind, sage ich mal, in der Industrie äh, und dann kommt von außen Juicy Fields, die Leute um Juicy Fields waren in der Industrie niemandem bekannt, muss man sagen, kommt jemand rein mit einem Geschäftsmodell und ähm, bringt die ganze Branche in Verruf. Also da sind natürlich viele auch echt verärgert. Und diese
0: Branche gibt es ja auch in Deutschland schon länger, also medizinisches Cannabis ist seit 2017 legal, also Cannabis auf Rezept vom Arzt aus der Apotheke. Und ja, lass uns mal anschauen, wie realistisch, wenn man auf die Details schaut, wie realistisch dieses... Geschäftsmodell von diesen kriminellen Masterminds oder wer auch immer dahinter steht, war. Also wenn man auch den Markt für medizinisches Cannabis ein bisschen kennt, denn die haben ja gesagt, ihr investiert hier in eine Pflanze oder in eine, ja, in eine Pflanze, die angebaut wird, die dann wächst und gedeiht und die wir irgendwann ernten und dann auf dem Markt für medizinisches Cannabis verkaufen. Und ähm, da wurden ja auch gewisse äh, Preise dann kolportiert. Ich denke mal, ihr habt euch das bestimmt genau angeschaut, wie dieser Markt funktioniert und ob das dann gestimmt hat, was die erzählt haben. Also können wir vielleicht mal so anfangen. Was kostet es überhaupt, so eine Pflanze großzuziehen und kann ich da überhaupt so leicht so viel Geld machen?
1: Also keiner lässt sich da natürlich äh, in die Karten schauen. Das ist natürlich ein Geschäftsgeheimnis, äh, wie teuer es äh, ist, äh Cannabis anzubauen, medizinisches Cannabis, aber es gibt so eine grobe Stoßrichtung äh, aus Kanada. Ähm, da sagt man ein Canadian Dollar das Gramm. Das sind ungefähr äh, umgerechnet, äh, ich habe jetzt gerade nicht nochmal nachgeguckt, aber es waren mal 70 Cent äh, Euro Cent ähm, für ein Gramm. Das ist dann aber schon in einem sehr großen Stil, also ne, man muss das dann, es geht jetzt nicht mit einer einzelnen Pflanze, sondern da muss wirklich richtig viel angebaut werden und Juicy Fields hat halt eben behauptet, dass sie so viel äh, Rendite ähm, ausschütten können, weil sie für 20 bis 30 Cent anbauen können.
2: Das wäre sicherlich ein Moment gewesen, wo man, wenn man den Markt ein bisschen kennt, ähm, sofort sagen müsste: Oh, da müsste man genauer hingucken, da müsste man vorsichtig sein. Ein weiteres äh, Signal wäre die gesamte Produktionsmenge. Da war auch Juicy Fields in ihren Verlautbarungen, in den Newslettern ein bisschen. Bisschen durcheinander, da gingen die Zahlen mal so, mal so. Das war irgendwie für ein Unternehmen, das ja über sein eigenes Geschäftsmodell berichtet sozusagen, war das erstaunlich nachlässig. Aber die haben da mal eben behauptet, 75 Tonnen im Quartal äh, produziert zu haben. Und wenn man wenn man das weiß, dann dann... Wenn man das gehört hat und den Markt ein bisschen kennt, dann weiß man, das ist zu viel. Das kriegt man gar nicht ohne weiteres von da, wo ihr glaubt, es anzubauen, da, wo es genutzt wird, irgendwie mal eben verschifft. Und das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Also die, die Produktionsmengen waren sicherlich ein weiteres Element, wo man sagen müsste, Vorsicht.
1: Aber auch da muss man sagen, süssi hatte ja auch auf alles eine Antwort. Wenn man dann kritisiert hat oder nachgefragt hat, diese Mengen sind so hoch, dann war es halt eben auf einmal nur noch die Biomasse. Also nicht mehr, eigentlich unterscheidet man ja zwischen Dried Flower, also der Blüte und der Biomasse. Und Dried Flower ist natürlich viel wertvoller als die Biomasse und es ist viel schwerer, eine große Menge Dried Flower auf dem Markt zu kriegen als Biomasse. Und auf Nachfragen hieß es dann, ja, das ist Biomasse. Also sie haben dann einfach so getan, als wären sie halt ungenau gewesen in ihren Publikationen. Äh, genauso wie die Nachfrage nach den ähm, Preisen wurden so gerechtfertigt, ja, wir bauen halt eben in Kolumbien an, da ist es sehr günstig oder in Südafrika, da ist es sehr günstig. Und das haben dann die meisten Leute auch so wahrgenommen und geschluckt, weil man halt eben nicht weiß, dass... Medizinisches Cannabis auf den Markt zu bringen, das kann man nicht in Kolumbien irgendwo anbauen. Das braucht wirklich, das ist total reguliert, das ist ein Betäubungsmittel, das muss ähm, unter sehr, sehr, sehr ähm, regulierten Umständen wachsen. Ja, und alles das kostet Geld.
2: Und hier zeigt sie auch einen Vorteil von dem Geschäftsmodell, das Lucy Fields halt angelegt hat, dass das Geld kam von normalen Leuten, die aus persönlichen Gründen einfach ein bisschen Geld anlegen wollten aber nicht professionelle Investoren. Und Juicy Fields war eben auch keine am, am Aktienmarkt notierte AG wie die großen Unternehmen in Kanada und den USA. Das heißt, sie konnten alles mögliche behaupten, ohne das sozusagen als Zahl untermauern zu müssen und dann zu riskieren, dass ihnen die Investoren sofort weglaufen. Alles, was sie jemals gesagt haben, war immer in Form von Newslettern, Postings auf Instagram oder irgendwelchen Videos und im Zweifel kann man dann bei jedem einzelnen Video sagen, ups, einen Fehler gemacht oder sorry oder oh, haben wir haben uns vertippt oder so. Das ist halt ein komplett anderer Standard als äh, reguläre Unternehmen. Aber gab es denn überhaupt
0: jemals eine einzige Pflanze, die von Juicy Fields angebaut wurde? Also der
2: Frage haben wir eine ganze Folge gewidmet. Where's the weed, ne, Nico? <lacht>
0: und ich weiß schon, was ihr jetzt sagen wollt, da musst du dir die Folge
2: anhören. Tim. Ja,
1: genau.
2: Na, Ich will sagen, ähm, Juicy Fields hat ja immer behauptet, viele Partner zu haben und wir haben unser Bestes getan, die wirklich alle durchzugehen und alle zu kontaktieren und alle zu gucken, was da wirklich rumgekommen ist bei. Mhm. Und äh, wir würden hier nicht reden über Scam-Anschuldigungen, wenn wir sozusagen herausgefunden hätten, dass sie sehr viel Geld über echten
1: Pflanzenanbau reinbekommen hätten. Aber es ist, eine, es ist eine einfache Frage, aber es ist auch eine sehr zentrale Frage. Also auch die Staatsanwaltschaft stellt sich, äh, beziehungsweise die Ermittler stellen sich die Frage, gab es ein Produkt oder gab es keins? Weil wenn es keins gab, dann war es eindeutig ein Ponzi-System, ein Schneeballsystem.
0: Okay, also man hätte, sich, man hätte sich dann sehr gut auskennen müssen, um das zu sehen, da läuft was schief, aber die Leute, sagt ihr, an die sich Juicy Fields gerichtet hat, haben das nicht unbedingt diesen, diesen Background gehabt. Es gab aber doch dann noch Warnungen an etwas höhere Stelle. Also die, die Bafin, die, die deutsche Finanzaufsicht und die spanische Finanzaufsichtsbehörde haben jeweils Warnungen veröffentlicht. Ähm, Juicy Fields hat zum Beispiel Finanzprodukte angeboten, aber keinen offiziellen Katalog, in dem es über diese Finanzprodukte informiert. Da hat die BaFin dann gesagt, Moment, das ist nicht okay und ein Strafgeld angedroht. Aber ja, das Geld hat trotzdem, ist trotzdem weiter geflossen. Also ihr habt ja selbst dann auch nach diesen Warnungen noch investieren können. Hat da die, die Finanzaufsicht eigentlich versagt?
2: Also erstmal kann man feststellen, dass sich Juicy Fields nicht an die Auflagen der Finanzaufsicht gehalten hat. Das können wir feststellen. In dem Moment, wo die Finanzaufsicht sagt, ihr dürft keine neuen Kunden mehr annehmen und sie es trotzdem tun, dann hat das Unternehmen gewisse Sachen nicht be beachtet. Und das, was die BaFin und auch die Spanier und die anderen, es gab in mehreren Ländern Finanzaufsichten, die nach einer Weile sich dann genauer, drauf gestürzt haben, was Juicy Fields denn da genau macht, aber in dem Moment, wo sie anfangen zuerst davor zu warnen und dann zu sagen, hey, wo ist denn der Prospekt, den ihr vorlegen muss, wo ihr euer Geschäftsmodell beschreibt, nachvollziehbar beschreibt und da haben sie eine gewisse Frist und die halten sie nicht ein, dann ist es immer wieder das Unternehmen, in diesem Fall Juicy Fields, das sozusagen seine Pflichten nicht erfüllt. Die Frage, ob die Finanzbehörden, die Finanzaufsicht viel früher hätte tätig werden müssen, die kann man stellen. Die Nach unserem Wissen wurde die BaFin tätig und hat zum ersten Mal gesagt, ohne Prospekt keine neuen Kunden in Deutschland im März 2022. Und die Spanier hatten, glaube ich, ohne konkrete Konsequenzen, aber zumindest eine Art Watchlist angelegt, wo Juicy Fields draufstand Anfang 22. So, in dem Moment könnte man sagen, wären normale Investoren vorsichtig. Ich wage zu behaupten, dass ein Großteil der Leute, die bei Juicy Fields viel Geld angelegt haben, nicht normale Investoren waren, sondern die vielleicht dachten... Ja, mal gucken, ich hoffe, die kriegen das Problem geregelt mit der BaFin, aber davon bin ich nicht wirklich betroffen, vielleicht läuft es weiter und solange es läuft, ich habe gerade noch eine Auszahlung bekommen, mache ich einfach mal weiter. Und vielleicht, und auch das nur eine ungeschützte Vermutung jetzt von, von mir persönlich, war ein nicht kleiner Teil der Investoren auch vielleicht so, dass sie dass sie vielleicht das in Kauf nahmen. Dass sie, dass sie dachten, okay, da ist die BaFin, aber was habe ich mit der BaFin zu tun? Also die BaFin ist sozusagen Teil einer, einer offiziellen Welt, die irgendwie Berichte rausgibt oder irgendwas anmahnt. Aber in dem Moment bin ich ganz konkret am nächsten heißen Ding dran und im Moment läuft noch der Rubel. Ich weiß nicht, ob sich alle äh, davon haben beeindrucken lassen, dass die BaFin warnt.
1: Man muss aber auch vielleicht auch noch mal eine Sache, ich weiß nicht, ob wir vorher schon richtig darauf zu sprechen gekommen sind, aber es war ja auch ein Hype, der vor allem über Social Media, aber vor allem über Telegram geführt wurde. Ne? Also die Leute waren sehr, sehr nah an den Informationen dran und man hatte sehr gute Möglichkeiten, da auch die Meinungen zu beeinflussen, wenn man das wollte. Und so wurde dann auch relativ schnell, nachdem diese BaFin-Meldung rauskam, die Idee verbreitet, das sei ja jetzt gut, dass die BaFin sich dem Ganzen mal annimmt, weil danach würde dann klar werden, wie seriös Juicy Fields ist. Und das war, nicht nur, das war
2: nicht nur auf Telegram, das haben uns Vertreter des Unternehmens sozusagen noch ins Mikrofon gesagt. Also das heißt, die Realität, BaFin beschwert sich gerade oder BaFin sagt, seid vorsichtig, wurde sozusagen vor unserem Mikrofon noch umgedeutet in kein Problem, wir halten uns an die Regeln und am Ende wird sie nur zeigen, wie, wie, wie seriös wir sind.
1: Also kluges Argument, ne? aber am Ende halt völlig falsch, wie man gesehen hat.
0: Ich finde es auch gerade etwas krass, weil ihr erklärt mir jetzt hier eigentlich, okay, die BaFin hat gewarnt, ähm, andere Aufsichtsbehörden haben auch noch gewarnt. Das Konstrukt von Juicy Fields war aber in der Hinsicht so smart, dass es eigentlich egal war, was die hätten sagen können. Da frage ich mich jetzt... Okay, ähm, sind wir in Zukunft gewappnet gegen ähnliche Cannabis-Cowboys, ähm, gegen, ja, gegen ähnlichen Anlagebetrug, Finanzbetrug oder muss man da völlig neue ähm, Regulierungsmechanismen einführen? Also wie
2: begegnen wir dem? Schwierige Frage, weil es berührt ja eigentlich einen Punkt ähm, der Parallel läuft zu allem, was wir irgendwie spätestens seit Erfindung des Internets täglich erleben in tausend Branchen, dass, äh, dass bewährte Distributionskanäle nicht mehr existieren oder, oder nicht mehr so die Rolle spielen wie früher. Angefangen von Medien über wie kaufe ich Musik oder sonst was bis hin zu sowas wie, lege ich mein Geld an. Früher legte niemand oder legten die wenigsten Leute ihr Geld ganz persönlich an, sondern sie gingen irgendwo hin. Und sei es zum Sparkassenberater. Und der schlug ihnen dann drei Möglichkeiten vor und für einen haben sie sich entschieden. Heute kann wirklich jeder mit ein paar Apps äh, unter tausend verschiedenen Anlageformen was auswählen. Und in dem Moment, wo ich sozusagen die die Verbindung hergestellt habe zwischen einem potenziellen Anleger und einem Emittenten von irgendwas, dann, dann, dann ist die Frage, ob man das überhaupt wirklich noch regulieren kann über die bestehenden Regularien hinaus. Weil ich müsste ja sozusagen es schaffen, dass, dass, dass keiner mehr darauf Zugriff hat und dafür sind die Möglichkeiten
1: einfach. Alles, was man hier brauchte, war eine Webseite. Und, und man hat sich halt auch wirklich in so kleinen Echokammern getroffen, ne? also das ist ja auch nochmal so ein bisschen Problem dieser Zeit, würde ich sagen, dass man, wenn man nur die eine Wahrheit sehen will, auch nur die eine Wahrheit sehen kann. Hm. Okay, das bringt mich jetzt
0: nochmal zu einem etwas anderen Fall, ganz kurz, an dem ich schon die ganze Zeit denken muss und wir hatten im Vorgespräch das auch mal kurz angesprochen, der eine oder andere, der jetzt zuhört, kennt das, hat vielleicht schon davon gehört, ich spreche von OneCoin, einen anderen riesigen Scam. Da gab es eine Kryptowährung, hinter der aber, also in die sehr, sehr viele Leute investiert haben, die sehr gepusht worden ist, sehr öffentlichkeitswirksam und mit großen Glamour und großen Shows. Und am Ende hat sich herausgestellt, die Technik, die dahinter stecken müsste, gab es gar nicht. Ähm, Nico, wir haben davor schon mal drüber gesprochen, ist Juicy Fields vergleichbar mit diesem Scam, Multimilliarden-Scam OneCoin, bei dem es glaube ich auch um 4 Milliarden Dollar geht, die die Scammer da
1: abgezogen haben? Also bei OneCoin geht es irgendwas zwischen 4 Milliarden und 15 Milliarden. Und das Interessante ist, es gibt da auch noch keine abschließenden Zahlen, weil äh, immer weiter Ermittlungen laufen und es tatsächlich immer noch Leute gibt, die auch äh, OneCoins coins kaufen, obwohl wir eigentlich wissen, dass OneCoin ein Scam ist. Aber es geht weiter und ähm, die Parallelen sind ziemlich klar, finde ich. Ich kann das jetzt nicht vergleichen zahlenmäßig, aber man sucht sich ein großes Thema. Bei OneCoin war es der Bitcoin, den man neu erfunden hat. Bei Juicy Fields war es das Cannabis-Geschäft, was man revolutioniert. Äh, man springt auf das Thema, man macht sehr viel PR man sucht sich Leute, die vorne dran stehen und das verkaufen können. Bei OneCoin war es Ruja Ignatova. Ähm, in unserem Fall war es der CEO zum Beispiel, der sehr präsent war. Bei OneCoin gab es ein Lied. Es gab eine Community, die hat, die hat sozusagen OneCoin gelebt. Ja, die war auch eigentlich blind für die Anfälligkeiten des Systems und blind für die ganzen Alarmzeichen. Ähnlich ist es bei Juicy Fields auch. Es gab ein Lied, es gab die Community. Ja, man kann am Ende des Tages fast sagen, für die Investoren ist es gut, dass Juicy Fields jetzt erstmal Einhalt geboten wurde, weil meines Wissens nach ist OneCoin noch ein Stückchen länger, also der Glaube an OneCoin war noch ein noch ein Eckchen länger äh, lebendig als Juicy Fields. Ich will nicht wissen, wie viele Leute noch auf den Juicy Fields-Zug aufgesprungen wären wäre das weitergegangen, weil die Zahlen sind wirklich jetzt äh, im letzten Jahr laut UC Fields nochmal wirklich sehr, sehr steil angestiegen. Im letzten halben Jahr, bevor das Ganze sozusagen dann, ähm, bevor die Leute nicht mehr an ihr Geld kamen.
0: Okay, ihr sagt jetzt immer der CEO, also können wir den Namen nicht sagen? Hat das juristische Gründe oder warum halten wir ihn im Verborgenen, im Geheimen?
1: Ich habe mich jetzt einfach ein bisschen... Ähm, reduziert gefasst, weil natürlich gegen alle, für alle die Unschuldsvermutung gilt, aber äh, klar, der CEO, das Gesicht von Juicy Fields war Alan Glanz und äh, den Namen kann man natürlich deutlich sagen. Er war nicht der einzige CEO, äh, als er zurückgetreten ist, folgte noch ein, folgte noch ein weiterer auf ihn, aber ja, kann man, das kann man schon so sagen, aber man muss natürlich immer betonen, dass die Unschuldsvermutung für alle, die da im Rampenlicht standen, auch zählt.
0: Ja, und eine Parallele ist ja auch, dass die Leute jetzt versuchen, ihr Geld zurückzubekommen. Also bei OneCoin, glaube ich, sind die Hoffnungen schon etwas kleiner geworden. Aber bei Juicy Fields ganz aktuell auch in meinem äh, äh, E-Mail-Postfach äh, im Postfach, tauchen lauter Anwaltskanzleien auf, die sagen, wir holen euch euer Geld zurück. Das scheint schon so eine Art neues Geschäftsmodell zu sein. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das überhaupt, dass man als Geschädigter als Geschädigter überhaupt nochmal Geld zurückbekommt?
2: Also das hängt erstmal davon ab, was rechtlich rauskommt. Man muss ja am Ende überhaupt jemanden haben, der, der offiziell als Schuldiger oder als Schuldige erklärt wird, dann muss derjenige auch noch irgendwie Geld haben oder zumindest das Geld, was dabei geflossen ist, irgendwo wieder auffindbar versteckt haben. So, Das sind zwei Voraussetzungen, die es relativ unwahrscheinlich machen, dass der normale Investor, der normale E-Grower hier nochmal was von seinem Geld sieht. Dass es viele Anwälte gibt, die sagen, wow, da haben so viele Leute mitgemacht, lass uns mal gucken, ob wir nicht auch noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen können dabei. Das verstehe ich völlig. Wie man das Geld dann herbekommt, da gibt es unterschiedliche Fassungen. Wir haben, Nico kann das auch noch mal erzählen, mit einem, mit einem Anwalt aus Schweden gesprochen, der versucht es auch, für direkt mehrere hundert Anleger sozusagen Geld rauszuschlagen. Aber nicht, indem er hofft, dass er von wer immer das initiiert hat, von dem Tätern sozusagen Geld bekommt, sondern indem er Unternehmen und Institutionen belangt, die sozusagen instrumental waren, damit das überhaupt funktionieren konnte. Konkret also Banken und äh, Social-Media-Firmen. Banken, weil wenn ich 50 Euro überwiesen habe an Juicy Fields und das Geld nachher weg ist, argumentiert dieser Anwalt, die Bank hätte merken müssen, dass da zu viele Leute auf dieses Konto Geld überweisen und hätte irgendwie Alarm schlagen müssen, hätte sich fragen müssen, was soll das überhaupt. Und weil sie es nicht getan haben, gehe ich zur Bank und verklage sie. Genauso in die gleiche Richtung, wenn Werbung gemacht wird auf Instagram oder oder Follower, also Influencer auf Instagram das Produkt von Juicy Fields bewerben, dann ist Instagram, in diesem Fall also der Mutterkonzern, Facebook Mutterkonzern Meta, hat eine Mitschuld, hätte was tun müssen, hätte es unterbinden müssen, deshalb hat er jetzt kürzlich Meta verklagt oder angekündigt Meta zu verklagen. Ob da was bei rauskommt, keine Ahnung. Es klingt
0: smart, man kann es mal versuchen, würde ich sagen. Klar.
1: Aber eine Sache würde ich gerne noch sagen zu den zu den ähm, Anwälten. Also ich, es hat, wir sind ja auch in verschiedensten Juicy Fields Gruppen drin und ähm, man sieht ja, wer in diesen Gruppen drin ist, und es hat wirklich nicht lange gedauert. Da haben mich Anwälte auf Telegram angeschrieben und das ist für mich schon irgendwie so eine Art Rattenfängerei, wo ich wirklich sagen würde, da muss man echt vorsichtig sein, wenn man sich da anvertraut und sich wirklich überlegen, wie realistisch ist das, dass ich da noch was zurückkriege.
0: Okay, also Anwälte sind dran, natürlich Staatsanwaltschaften sind dran, die äh, Polizei ist dran, sehr viele geprellte, wütende Ex-Investorinnen und Investoren wollen wissen, wer dahinter steckt. Jetzt ist aber das seltsame, Juicy Fields gibt es immer noch. Also die Website existiert immer noch, ähm, da ist jetzt keine so Sperrnotiz von irgendeiner Strafverfolgungsbehörde über der Seite. Die Seite existiert und tut einfach so, als ob das Geschäft weiterläuft. Wie kann das sein und warum zur Hölle fühlen die sich so sicher?
2: Es ist eine komplizierte Frage, weil, wir haben schon angedeutet, Juicy Fields war nicht nur eine Firma, Juicy Fields war am Ende plötzlich drei Firmen, eine in Berlin, eine in Amsterdam und eine in der Nähe von Zürich mit unterschiedlichen Leuten, die dahinter stecken, mit unterschiedlichen Interessen, die sich jetzt, nachdem sozusagen niemand mehr an sein Geld kommt und alle Scam rufen, die sich gegenseitig die Schuld zuschieben und gegenseitig vorwerfen, die andere Seite über Vorteil zu haben und Verbrecher zu sein, die Scammer zu sein. Sein. Das heißt, eine enorm unübersichtliche Lage und die Tatsache, dass es auf der Seite jetzt noch, auf der gleichen Seite, in der jahrelang Investoren sozusagen ihr Geld in virtuelle Pflanzen stecken konnten, dass da immer noch Updates passieren, die schon ein Hammer an sich. Auf der gleichen Seite wurde auch angekündigt, dass, dass Leute, die Geld verloren haben, ihr Geld zurückbekommen. Indem sie sich nur melden und irgendwelche Formulare ausfüllen, dann würden sie angeblich Geld zurückbekommen. Ich glaube, man muss da noch ein bisschen Geld bezahlen, um das Geld zurückbekommen. Also mit anderen Worten laufen da viele seltsame Sachen. Gleichzeitig laufen Ankündigungen von einem ganz offiziellen Relaunch, äh, Juicy Feels 2.0. Ähm, und die Seite existiert noch. Es wurde immer wieder gesagt, dass die bald... Gesperrt werden könnte, dass die, die Strafverfolgungsbehörden die Seite bald vom Netz nehmen, das ist noch nicht passiert. All das gehört zu den Seltsamkeiten, die dieser Fall halt äh, so besonders und so farbenfroh macht auch.
1: Und ähm, man kann sich jetzt bei Juicy Fields auch wieder einloggen, man kann jetzt wieder seine, seine Ernte sehen, aber... Man kann sie sich nicht auszahlen lassen. Das heißt, man ist man ist dem großen Knochen ein Stückchen näher wiedergekommen. Der Glaube wurde wieder ein wenig genährt, dass da bald was passiert. Und das ist natürlich sehr perfide, das Ganze. ne? Wahnsinn, ja.
0: Also es geht eigentlich von vorne los. Ich bin mir sicher, ihr werdet sehr aufmerksam darauf schauen. Ich tue es auch. Alles Weitere kann man dann bei euch im Podcast hören. Cannabis Cowboys bei der Deutschen Welle. Jetzt muss ich euch natürlich aber auch noch fragen, wie ich das alle meine Gäste frage. Ihr habt euch lange mit dem Thema Cannabis, auch Cannabis-Legalisierung wahrscheinlich ein bisschen beschäftigt. Ne? Also was ist... Euer, eure jeweilige Prognose, wann wird Cannabis überhaupt legal in Deutschland und naja, was macht ihr an dem Tag? Andreas, wie
2: sieht's bei dir aus? Wann das kommt, super schwierig einzuschätzen. Ich würde sagen, wenn es innerhalb der laufenden Legislaturperiode über die Bühne ist, dann wäre ich überrascht. Ich glaube, es wird ein bisschen noch länger dauern als die aktuelle Legislaturperiode. Was ich tun würde, ich glaube, ich werde ein Stück Schokolade essen. <lacht> und
1: du, Nico? Also ich bin relativ überzeugt, dass es noch in dieser Legislaturperiode zur Legalisierung kommt, äh, aus dem Grunde, dass ich glaube, dass äh, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, ähm, da eine Mission gesetzt hat, die er auch quasi ähm, erfüllen möchte. Äh, vielleicht gar nicht so, weil es seine eigene Mission ist, sondern auch, weil es... Äh, ich glaube, dass er am Ende des Tages halt da stehen möchte und ein das Ende eines Projekts vorweisen möchte. Ich weiß auch, dass die Widerstände ziemlich groß sind, international, europarechtlich, aber ich habe das Gefühl, dass es das so kommen könnte. Und äh, was ich dann mache, ja, ich werde dann wahrscheinlich auch nicht viel anderes machen, als ich jetzt mache. Ich werde keine Schokolade essen, ähm, aber ich werde denken, wow, das ist jetzt ein großes Experiment. Ähm, einfach, weil Deutschland äh, das größte Land sein wird, was diesen, diesen Schritt geht. Ein sehr großes Land, ein großer Markt entstehen wird. Innen drin bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin jetzt nicht der hundertprozentige Legalisierungsbefürworter, aber was ich schon denke, ist, dass das Zeitalter der Verbote, der Kriminalisierung, all das hat nicht geklappt und ich finde es eigentlich schon auch gut, dass man was Neues wagt. Also an diesem Tag werde ich mich wahrscheinlich schon freuen und dann werde ich das Ganze, glaube ich, sehr aufmerksam beobachten.
0: Alles klar. Ja, lassen wir mal so stehen. Andreas ist äh, etwas skeptisch noch, Nico ist zuversichtlich. Danke euch beiden, danke, dass ihr uns mitgenommen habt in eure Recherche. Wir werden das auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Das war Grasland. Der fast unglaubliche Fall von Juicy Fields hat gezeigt, was die Goldgräberstimmung der Legalisierung auslösen kann. Dass Menschen vor lauter Dollarzeichen in den Augen die Warnungen nicht mehr sehen und zu leichter Beute für Betrüger werden. Und solange der Scam noch weitergeht, bleiben auch Nikolas Martin und Andreas Becker dran. Ihren wirklich spannenden Deutsche Welle-Podcast Cannabis Cowboys könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Hier bei uns geht es nächste Woche weiter mit Eva Hoch. Sie ist eine der renommiertesten Forscherinnen, die sich mit der Wirkung von Cannabis aufs Gehirn beschäftigen. Wir sprechen darüber, wie gefährlich Cannabis wirklich ist und wie sie als Psychologin auf die Legalisierung blickt. Grasland ist eine Produktion von Weiß mit mir, Tim Geier. Supervising Producer Markus Richter, Technische Aufnahmeleitung Edgar Weissio, Senior Editor Alexander Kraudelt. Soundmix Sebastian Opp, Sounddesign Sebastian Simmert, Head of Post-Production Jasmin Springer, Coverart Philipp Sipos. Folgt uns auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube unter Weiß auf Deutsch. Wenn ihr mögt, hören wir uns gerne wieder. Grasland erscheint wöchentlich am Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.